0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti all'Almanacco di Bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo una produzione classica HD Sky, canale 136 in
0: collaborazione con Intesa San Paolo
1: Almanacco di Bellezza 28 febbraio Leonardo Piccinini
0: Piero Maranghi avete visto un contributo
1: che ci porta ad un altro sport, perché non se ne può più, continuiamo a parlare solo di tennis, perché piace a me poi. Ecco, punto. La televisione così, verità
0: sì, di, di casa, gusti del, di casa del mia. Paron. Cioè,
1: domani la puntata <ride> probabilmente viene condotta dal procione da solo.
0: Sì, beh, con un gesto di hubris.
1: Eh?
0: Dobbiamo gli auguri oggi a un grande dello sport, sì. a un grande italiano, anche se te lo posso sì. imitare. Come sta signor Gustavo Terni? Ah,
1: tutto bene, tutto bene, ho mangiato la scioliva. <ride> <ride> Beh, Gustavo Terni meraviglioso, guarda l'almanacco. Sì, eh? e là sulle
0: nevi, a trafoi. Ma no,
1: ma è stato uno dei momenti Stelvio. più meravigliosi dello sport italiano, ma direi dello sport tutto.
0: Tu eri bambino, no? Io me lo ricordo molto bene. Raccontaci com'era. Beh,
1: era meraviglioso perché vincevamo sempre. Io mi ricordo il Eh. parallelo. E è stato un beh, sono gli stessi anni ricordiamo più o meno in cui Panatta Piero ha
0: imparato a sciare da Gustavo, da Gustavo
1: no da Pierino Grosso <ride> perché mi ha visto sei Pierino vieni con me eh, capisci comunque sono gli anni in cui Panatta vince la Coppa Davis ma sono gli anni della valanga azzurra. la valanga
0: la valanga la valanga azzurra.
1: <ride> E poi quindi, arriverà quello... Poi arriverà il bolognese, esatto, a paletta. Sì, però è un'altra storia. Sì. Allora, lui è nato in Val Trafoi, cioè siamo in Val Venosta.
0: Sì, sì, in alto, là verso lo Stelvio, dove lo va Stelbe. la Merkel a la fare Merkel. le passeggiate Vestita con... Di... Eh,
1: con Messner con Messner vestito di viole vengono giù le valanghe <ride> e soprattutto pare che lo Yeti oh, si sia innamorato della, della, della Merkel. <ride> <ride> Comunque, lui è nato il 28 febbraio del 1951,
0: quindi sono 72 anni: 72
1: anni è un artista, è un artista dello sport. Sì. Ha vinto, ricordiamolo, quattro Coppe del Mondo e per mia. molti anni è stato insuperato, anche perché cambiarono il regolamento per non farne vincere troppe a Denmark, bisogna riconoscere. Svedese,
0: Svedese guarda anche lui l'almanaco.
1: lui è quello che ha vinto più singole gare e di queste quattro Coppe del Mondo ne ha vinte tre consecutive, 71, 72 e 73, e poi la quarta nel 75. Una macchina! Nel 74 non l'ha vinta lui, ma sai chi l'ha vinta? No. Pierino Grosso. Ah,
0: Pierino Grosso, appunto.
1: Eravamo, eh? Sì. Poi è uno che ha vinto anche un oro e due argenti alle Olimpiadi, due ori e un argento ai Mondiali, e è stato anche capace di vincere Cinque coppe di specialità, tre in gigante e due in speciale.
0: Insomma, non si è fatto mancare nulla. Non si è fatto mancare niente. Di Gustavo Toni si ricordano tre apoteosi più una. Sì, 7 gennaio 1974, Bertesgaden. Tana del lupo. La tana del lupo. Mamma mia. Mamma
1: mia, che paura. Beh, vince
0: Gross. Davanti a. Toni, Stricker, Schmalzl e Pietro Giovanni. Cinque italiani, primi cinque posti. Sì, nomi, nomi un po' che fanno capire che. Siamo Vabbè, insomma cosa c'entra sì, sì. 10 febbraio 74 <ride> campionato del mondo a St. Moritz St. Moritz slalom speciale ottavo dopo la prima manche a 1.42 da Gross primo classificato
1: nella seconda discesa non sbaglia niente recupera lo svantaggio e stravince mentre Gross incalzato inforca una porta Senti.
0: Quindi senti. insomma c'era l'imbarazzo della scelta
1: per l'Italia. E poi l'Italia. questo io te lo giuro me lo ricordo. Sì. Avevo sei anni ma mi ricordo di questa cosa. Ero, ero su una pista di sci Vedi. e c'era il mega schermo, la radio. Ah, che diffondeva entusiasmo alle stelle. Cioè, ma era questo. come per tomba che l'Italia si fermava. Di più, ah. di più. 1975 ci sono tre atleti praticamente a pari merito e c'è l'ultima gara Franz Klammer il mitico Franz Klammer austriaco Gustav Töni e il nuovo prodigio lo svedese Ingmar Stenmark si presentano con gli stessi punti in classifica al
2: cancelletto
0: dello slalom parallelo di Ortisei quello ah. dove andava anche Fantozzi allora Klammer che
1: vinceva le discese libere non era tanto forte in slalom cade subito sì. rimangono lo svedese e l'italiano sembra una barzelletta ma non lo è perché perché Tony parte sparato e il 19 Stan
0: va fuori pista, va
1: fuori pista. Ah, ja. e Tony è campione del mondo devo dirti da lì in poi Stanmark non avrebbe praticamente più perso una gara no
2: quello come
0: Steen Til Hugo di Bill
2: Tönig Och här åker Stenmark ur Och saken är klar Han bommar sista porten Och har vunnit. har vunnit Tönig är nu definitivt Världsgruppsegrare Tönig Stenmark står där hängande över stavarna
1: Senti Leonardo, quella stagione della Valanga Azzura 48 vittorie in 10 anni dal 70, 70 all'80 80, termina simbolicamente eh, con quel, quel, quello slano e quella vittoria sì. che tutta l'Italia vede per gioire
0: Possiamo anche dire che Tony ha eh, lanciato una passione per lo, per lo sci che poi è continuata con altri campioni dopo di lui Eh, Però tanti che non si erano ancora avvicinati, grazie a questi successi, hanno avuto eh, la gioia di provare a scendere le piste. Certo. Devo dirti, è è,
1: è salita fino a Tomba, con cui è esplosa, e poi
0: dopo Tomba, soprattutto il maschile, perché il femminile è ancora... Perché quanto, diciamo, Tony era rigido e implacabile... Tomba era guascone e rappresentava al massimo vizi e virtù dell'italiano medio. Quindi era ancora più facile riconoscersi in Tomba. Diciamolo, dopo
1: Gustav Töni il dominatore è Stenmark, 86 gare vinte. Le coppe del mondo di Stenmark sono, permettetemi di dire, solo tre perché a un certo punto, per non farlo vincere sempre, furono introdotte la combinata, cioè quella gara che fa vincere chi è più bravo a combinare il risultato dello sport è brutto però
0: cambiare le regole eh, ma
1: succede anche in Formula 1 succede nello sport e poi il super gigante però diciamo lui è stato un campione assoluto ha vinto 80 Oggi ha
0: 66 anni guarda l'almanaco,
2: guarda
1: l'almanaco con detto, il procione e ha vinto 86 gay
2: perché il procione fa le
0: traduzioni sì in svedese in svedese che procione è un in po' gutturale con lo lui. svedese va forte Eh sì perché biaria,
2: biaria, biaria, biaria. Eh, è più, gli è più
0: facile gli è più congeniale Vabbè. L'italiano non è molto bravo sta studiando con Amerigo che gli fa le ripetizioni quando mm. finisce l'almanaco poi c'è stata l'era di
1: Pirmin Zurbriger. io mi ricordo che
0: da bambino il maestro di sci mi chiamava Pirmin Zurbriger.
1: a me invece è Marti Girardelli, Girardelli. Che era lussemburghese. Sì, però perché naturalizzato,
0: io... perché in realtà era no, del Vorarlberg. L'avevano rifiutato. Ah.
1: Gli austriaci gli avevano detto, no, no, sei buono. Ah, allora vedi. ho detto, adesso vi faccio vedere io. È andato in Lussemburgo, gli è andato la nazionalità. Che tra l'altro
0: Lussemburgo. E, e ha stravinto. Si paga anche poche si tasse. Si paga poche tasse, c'è cioè il Granduca. Sì. Un... anche a Pirmin dobbiamo fargli auguri Guarda perché l'almanacco. all'inizio di febbraio ha compiuto 60 anni eh, anche Girardelli tutti Girardelli l'Arma. 60 anni a luglio
1: in mezzo a questi due mostri c'è stato Tomba che ha vinto la mondiale
0: Te ricordiamo le telecronache ah. mitiche di Bruno Gattari non ti sedere L'avvocato, Alberto non eh? ti sedere, che Stupendo. stava sempre
1: un po' indietro fantastico poi sono arrivati altri beh, bisogna citarne almeno un paio perché
0: sì, dei nomi fantastici
1: Bode Miller, implacabile io mi ricordo Herman Mayer eh, Erman, detto Hermin c'era una paura Nathan. quando
0: scendeva Herman Mayer che...
1: quattro coppe del mondo e poi il mostro assoluto che è un austriaco
0: Marcel Hirscher otto
1: coppe del mondo consecutive cioè una cosa... parte... e poi citiamole perché finalmente l'Italia femminile si è aggiudicata una coppa del mondo generale è la prima volta che una donna si aggiudica una coppa del mondo generale sì. la Bassino che ha vinto quella di specialità prima di loro la Costner la Debora Compagnoni Sofia Goggia la Goggia adesso fortissima senti Leonardo però siccome abbiamo iniziato la puntata parlando di Gustav Töni c'è una gara ancora più mitologica forse delle altre come sempre è una gara in cui lui non vince ma questo atleta che era famoso per essere il drago dello speciale del gigante un giorno sulla pista più veloce al mondo la Strife se la fate a piedi avete paura a Kitzbühel a Kitzbühel. deve sfidare il campione assoluto della discesa libera che è appunto Franz Klammer impeccabile invece Gustav Töni adesino, va a cogliere proprio in discesa punti decisivi di Coppa all'università della velocità lo salomista Töni cerca di insidiare il primo posto di Klammer al traguardo il verdetto è stupendamente impietoso, un centesimo a favore di Klammer. In realtà sono appena tre millesimi, ma il secondo posto nulla toglie al valore dell'impresa di Tönig che saprà ripetersi in discesa con un quarto posto nella preolimpica di Innsbruck, vinta ancora da Klammer. Fred Astaire e Sid
0: Charisse, un film pazzesco,
1: spettacolo di varietà per parlare del
0: regista. 70 anni fa, 1953.
1: 53. Perché noi oggi parliamo di quel maestro stupendo, eclettico, raffinato, eh, che chiamiamo Vincent o, o, Vincente. o Vincente Minelli, nato a,
0: nato a Chicago, oggi. Ma, oggi il 28 febbraio del 1903, quindi gli facciamo gli auguri. Ci sì. vede
1: dall'alto.
0: Sì. 120 anni. 120 anni. Guarda l'almanacco. All'anagrafe Lester Anthony Minelli suo padre è di Palermo. Di Palermo. Il nonno paterno aveva dovuto
1: abbandonare la Sicilia. Contro i Bobboni. Aveva. I Bobboni. No, certo. Aveva capeggiato una rivolta I boboni. contro i Bobboni. Va bene. 1848. Senti, questo, questo regista ha saputo rivoluzionare il linguaggio del musical, del melodramma, il suo è uno stile stupendo, magico, elegante e devo dire aveva intorno a sé uno staff di collaboratori strepitosi, costumi, musiche, musica, coreografie
0: eh, e voi vi starete chiedendo eliza Minelli è la figlia è la figlia, eh, certo. Eh, no, e la moglie chi è? Judy
1: Garland. Cioè, è l'unico caso eh. nella storia di Hollywood di Marito, moglie e figlia che hanno vinto tutti e tre è l'Oscar. È una
0: premiata di Oscar. Non è mai <ride> una... successo, neanche <ride> i Fonda sono riusciti. No, eh? esatto. Eh? Il... O i Douglas, o i Coe, come o si Douglas. i fratelli Marx. <ride> Comunque,
1: lui aveva uno spessore visivo irripetibile, l'ha detto Leonardo, il suo vero nome era Lester Anthony Minelli e eh, aveva deciso di aggiungere appunto di utilizzare il nome vincente eh, per rifarsi alla, alla storia di questo nonno vincenzo eh, era diciamo cresciuto a bottega perché il padre faceva il direttore musicale del Minnellis brothers che era una sorta di baraccone familiare che si esibiva ehm,
0: alla luna in mezzo mare, mamma mia, <ride> ma maritare.
1: <ride> e lui aveva iniziato a, a lavorare nell'impresa di famiglia già a tre anni.
0: Dopo il diploma però
1: cosa succede? Fa un po' di tutto, vetrinista, fotografo e studia però all'Art Institute della sua città, è un bravo disegnatore, gli piace l'arte e gli piace anche molto lo studio della letteratura, è un, uomo colto, è un uomo colto, inizia a lavorare, pensate, a teatro come costumista e poi scenografo.
0: Sì, conosce, diciamo, tutto di quel mondo, dalle fonti alla tecnica alla recitazione. E,
1: e poi lasciami dire, i film di Minnelli hanno un tocco anche nel colore. Sì. che evidentemente vengono dalla sua capacità.
0: Beh, perché intanto sfrutta tutte le moderne tecniche, eh, il vari Technicolor, eh, eh, Beh, Panavision Aveva tanti tutto.
1: soldi quando sì. faceva i film perché e, era molto bravo. E
0: poi, e poi, siccome i suoi film per cui è più celebre, anche se come sappiamo ce ne sono tanti altri, ad esempio uno che piace molto a Piero. Che è non ve lo dico,
1: non ve lo dico, ecco. dopo
0: ne parliamo. E... Erano film in cui si vedeva l'America democratica, l'America di Truman, l'America del boom, eh, un'America felice, ottimista, che si risollevava dalla guerra e che aveva voglia di divertirsi. Sono film non superati perché la qualità tecnica e attoriale è no, altissima, eh, ma che ra- rappresentano benissimo quel mondo quel mondo che non esiste più, il mondo dell'America che dominava il pianeta.
1: Certo. Senti, lui a un certo punto entra alla Radio City Music Hall come costumista, poi diventa il direttore artistico e eh, firma degli spettacoli che vengono rappresentati a, a Broadway. E la sua reputazione cresce sempre più, soprattutto nel 40, quando... Arthur Freedom, che era un mitico... Arturo Libertà. Arturo Libertà, mitico produttore della MGM, gli offre di entrare nel mondo del cinema. Allora, il suo primo film è Due Cuori in Cielo e parte eh, una, una, una serie di, di, di lavori eh, che ancora oggi sono, sono molto apprezzati.
0: Fino ad arrivare agli omaggi.
1: Beh, La La Land è un omaggio a un americano a Parigi sì. e anche a spettacolo di varietà da cui siamo partiti. Vale la pena appunto di guardare se si parte con fred asteri, non possiamo non passare da Gin Kelly.
0: Bravo, mm-hmm.
1: mette in piedi una serie di musical totalmente rivoluzionari innovativi grutilanti, in sfarzosi cioè, perché poi l'intreccio della storia è qualcosa diciamo di, 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 di più rilevante rispetto a quella che era stata la tradizione fino a lì eh, nel 1944, incontriamoci a San Luis Eh, lo fa innamorare della protagonista l'abbiamo
0: spoilerato prima Judy Garland Garland Garland, L'Aise sarebbe nata due anni dopo perché nasce l'amore
1: l'unica figlia dal loro matrimonio lui si sarebbe sposato quattro volte
0: anche lei sì perché per non farsi mancare nulla è il primo film a colori di Minelli è un technicolor sfavillante che racconta la vicenda di una famiglia anche qui, vedi, middle class del Missouri tutti felici, sì. com'è bello il Missouri non c'è posto più bello del mondo sai come si chiamano loro? Smith, cioè Smith proprio, cioè, cioè, perfetto. è tutto quello che... magari al mattino c'è anche la bandiera davanti a casa che viene issata mm.
1: senti, con lei gira anche il pirata eh, poi dopo il divorzio arriva, l'abbiamo visto... Un a Parigi
0: 1951 è forse il suo film più famoso, è un film sfarzosissimo, Parigi è da, da cartolina, è un po' una fuga della realtà, ecco. Sì. Insomma, eh, Parigi era anche fatta di... Ma no, è tutto finto Di, di sporcizia. <ride> no, è cioè una Parigi piena di melassa, ecco. Melassissima. E poi arriva Gigi,
1: 1958. Gigi. Nove premi Oscar, tra cui... Quello, la migliore
0: regia. Sì, Gigi, 1959, siamo nella Parigi di fine secolo, dal romanzo di Collette, di cui abbiamo recentemente ricordato i 150 anni dalla nascita, è una sorta di cenerentola eh, del Novecento, nove Oscar sono un record per quei tempi, Oscar per i costumi a Cecil Beaton, Maurice Chevalier ricevette l'Oscar alla carriera, e è una sorta di musical in stile Art Nouveau perché Minnelli era anche uno studioso certo. di, quello, di quel periodo e quindi insomma, si divertiva a riproporlo. Uh.
1: Isn't she a dream? Isn't she a dear? Oh, if only dearly I were here. <laughs>
0: there's Gaston Machine. There's Gaston Machine. With the latest apple of his eye. Where could she be? She's a little young to play the game.
1: Un altro grandissimo successo, 1950, Il padre della sposa con Spencer Tracy e Liz Taylor, Liz Taylor. tale è il successo che arriva un anno dopo, papà diventa nonno e poi una fidanzata per papà, quel film in cui il ragazzo deve trovare la moglie al, al padre rimasto vedovo. Piero li
0: guarda spesso più volte anche durante il giorno, di pomeriggio e es- è facile trovarlo a casa che sei un, un po' appisolato, non faccio davanti. niente <ride> mattina, mentre lui lavora <ride>
1: e tira la carretta, eh? avete capito? Io vado a casa a vedere si il film Va bene. per il Procione
0: ogni
2: tanto la
1: carezza, Procione la carezza. Me è, è, è carinissimo. Senti,
0: il suo lavoro alla fine degli anni 50, soprattutto dopo questa valanga di premi, mm. diventa molto interessante. Anche per la critica, e quindi è il suo momento di gloria. E uh, I Cahiers di un cinema, come immaginare un mondo più lontano. Beh, però, come eh, i si, si, si accorgono di film. lui,
1: perché alla fine lui è un visionario e, e, e quindi questa sua ossessione per la bellezza, per l'armonia, colpisce. Poi anche... Colette,
0: quindi Gigi, cioè c'era un po' di Francia e poi la sua cultura
1: perché questo artista sì. è coltissimo coltissimo anche dal punto di vista pittorico eh, dirige nel 76 il suo ultimo film con Liza Minelli Ingrid Bergman Isabella Rossellini all'esoglio, il titolo è Nina che si ispira agli ultimi anni di vita della Marchesa Luisa Casati l'amante di Gabriele D'Annunzio senti lui si spegne il 25 luglio del 1986
0: dove se non a Beverly Hills, a Beverly Hills
1: aveva 83 anni
2: From the beginning, I saw film as a means of self expression. I was mostly interested in the directors, especially the ones who circumvented the system to get their visions onto the screen. This is the sort of thing you had in mind? Of course they need freshening up. They've been hanging for quite a while. I can't get into this thing, don't we? Sometimes it seemed that everything conspired to prevent them from achieving personal expression. This this may be a problem, unless you get a thinner man. For there are rules many rules in hollywood's power game
0: shoulder pads straighten it right out this will give you the effect it'll be good
2: a poet or a painter can be a loner but the american film director has to be first and foremost a team player most important was the collaboration between the director and the producer in the bad and the beautiful possibly the best drama about hollywood's creative battles kirk douglas plays the producer What? He- and barry sullivan the director they both dream of making great films ma per il first project they have been assigned a low budget thriller called The Doom of the Catmen. But five men dressed like cats on the screen, what do they look like? Like five men dressed like cats. When an audience pays to see a picture like this, what do they pay for? Oh. To get the pants scared off them. And what scares the human race more than any Questo era Martin Scorsese che
1: parla di The Bad and the Beauty. <laughs> Vincent Minelli ha girato tantissimi film, famosissimi e strepitosi, e poi ha girato questo film. Questo film è un capolavoro assoluto della storia del cinema, è un atto di amore verso il cinema e in particolare verso quel cinema in cui il produttore era il vero autore del film. Douglas, come sempre, Kirk Douglas offre un'interpretazione... Una <ride> strepitosa e anche qui lasciami dire la sua capacità di capire quali sono i film da fare certo. come con Kubrick cioè è, Spartacus o oh, Orizzonti di Gloria è un film bellissimo che vi invito a rivedere c'è l'Anatimer ma soprattutto è strepitoso il modo eh, con cui tutta questa storia si risolve c'è un finale che non vi aspetterete e che è meritevole di essere guardato e che fa capire veramente quanto Vincent Minelli amassa il cinema se mi permetti il paragone è un inno al cinema come effetto notte
0: eh, di Truffaut quindi è un film che ci sentiamo di consigliare, se avete non sapete come trovarlo eccetera non avete che da telefonare a Piero, <ride> Piero e Piero vengo a casa vostra, eh, sì. vi, vi metto anche i carni eh,
1: sì, mi va bene, ve ne offriamo un altro, un altro estratto
2: you call that directing that is what I've been calling it for 32 years well, there are there values and dimensions in that scene you haven't begun to hit perhaps they're not the values and dimensions I wish to hit I could make this scene a climax io potrei fare ogni scena in questa pittura a Climax. Se lo farò, sarei un mal direttore. E voglio pensare a me come uno dei migliori. Una pittura, o Climax, è come una necklace senza un stringo, che si fa parte. Deve sviluppare i miei momenti. E a volte, devo sviluppare slowly. Guarda, quando voglio lecture sulle estetiche e le motion picture, le lascio per.
1: Lo ricordiamo, tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast, di Intesa San Paolo Ney. Cercando Almanacco di Bellezza 2023. D'accordo. Adesso gli lancio anche questo, <ride> no? Questo no? Che, <ride> che va, va tenuto. Va tenuto è è in l'ultima sua...
0: copia, va bene. <ride> Leonardo. <ride> ah sì? Fino al 5 maggio Napoleone. riaprono nuovamente i depositi della Galleria Borghese di Roma. Un'occasione unica che permette di godere di una seconda quadreria. Oltre a quella strepitosa che si può vedere normalmente, parliamo di 260 dipinti ordinati per scuole di pittura e aree tematiche, Sebastiano Del Piombo, Correggio, Tiziano, quindi mica mica gli scarti, eh? ci sono cose straordinarie, spazi un tempo chiusi, inaccessibili e sconosciuti, che oggi di nuovo tornano eh, visitabili, e non solo per gli amatori e per i curiosi, ma anche per un pubblico più vasto, si possono visitare però solo su prenotazione. Solo su prenotazione. Ecco, e anche qui... Chiamate, se avete dei problemi, chiamate me. Perché poi lui conosce, magari sì, vi mette una buona. Vi fa saltare la fila. Cioè, se
1: chiamate lui, lui si fa dare i soldi e non prenota.
0: <ride> è possibile. Ma non come un truffatore. È,
1: la, è l'aridità. Mi dimentico. L'aridità. Dai, che non c'ho
0: più con la testa. Cioè lui non vuole
1: bene a se stesso. No, no,
0: eh, no. no
1: pensa sempre agli altri. Sono altruista. Chiamate me. Sì. Chiamate me. Io Chiamatelo. Per me, io per voi ci sono. Sempre. Chiamatelo. <ride> e ti chiama a casa va bene Leonardo allora ci vediamo domani, domani. noi vi vogliamo bene, bene. almanarco di bellezza cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccini
0: con Lucia Simioni, Samantha Chiodini Silvia Corbetta Jacopo Ghilardotti Paolo Faroni Stefano Puppini realizzato da Amerigo
1: Daveri Domenico Catano
0: Luigi Consolandi Simone Manganello Valentino Puppini